0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando um episódio especial do Necronomiconversa. É, hoje a gente vai bater um papo né, com o pessoal da produtora Suco Excêntrico Filmes, né? E a gente vai falar um pouco sobre suas produções e sobre o Curta, né? Que é o Curta Obscura. E temos aqui comigo da casa a Michele Henriques. Tudo bem, Michele?
1: Olá, gente, tudo bom?
0: Essa é a primeira pessoa que eu vou falar, ele também é da casa, que é o Matheus. Tudo bem, Matheus?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem aqui também.
0: O Matheus, né, ele trabalhou com a direção do filme, né, e ele escreveu é, esse curta que a gente vai falar. Temos ele, que trabalhou com a fotografia, que é o Rafael Ismael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Olá. Bom, aqui também tem a Thay Marks que trabalhou com a arte e edição. Tudo bem, Thay? Opa, tudo bem? Olá. Temos também a Duda, e este sobrenome que eu não consigo pronunciar, mas que ela foi... ela trabalhou na produção... De assistente de direção, é isso?
2: Isso mesmo, oi pessoal.
0: Olá, bom, com a trilha sonora foi o Gui. Olá Gui, e temos aqui também ela que foi a Laura do filme do Obscura, a Alessandra, tudo bem Alessandra?
3: Oi gente, tudo bem?
0: Tudo ótimo, bom, é, a equipe toda apresentada, a gente vai bater um pouco o papo, né, sobre... Obscura, sobre o Curta Obscura Sobre a, a, o suco excêntrico Filmes, né, essa produtora E a gente vai conhecer um pouco, né Então, antes da gente começar a falar Do Curta em si é, Vocês querem falar pra gente um pouco Como é que surgiu é, A produtora de vocês, como é que foi Qual foi a ideia Como é que vocês se conheceram, como é que é Isso aí, conta pra gente
1: Todo mundo que tá aqui, ou já se formou Ou ainda tá se graduando Na Unicamp, né da Universidade Estadual de Campinas. É, no meu caso, no caso do Rafael, da Thaisa e do Guilherme, nós somos da, do curso de Mediologia, Comunicação Social e Mediologia. A Alessandra, ela se formou esse ano em Artes Cênicas, e a Eduarda, que é a Duda, ela era do mestrado da pós-multimeios da Unicamp. Eu, o Rafael, a Thaisa e o Giovanni, que produziu o filme também, que não está aqui, a gente se conheceu porque a gente é do mesmo ano, e... A gente gostava de fazer filme, né? A gente sempre quis. E foi mais ou menos assim. Aí os gostos foram se misturando. Quando a gente fez O Filho da Lua, a gente já conhecia a Alessandra antes de algumas disciplinas, mas aí quando a gente fez O Filho da Lua, ela chegou mais próximo do nosso grupo também. Aí nós tivemos alguns contratos com a editora da Unicamp, que fez a gente formar a produtora audiovisual. Aí eu conheci a Duda, porque nós dois fomos é, monitores de uma disciplina lá do curso, tanto que ela também gostava de filme de terror, essas coisas, e aí a gente juntou todo mundo para fazer o que a gente gostava. Meio que foi a, esses contratos, esses trabalhos com a editora Unicamp, de alguns vídeos comerciais que estão na nossa página, que meio que juntaram o nosso grupo para fazer filme. Mas a gente foi se conhecendo durante a graduação mesmo. Aí a gente criou essa produtora chamada Suco Excêntrico Filmes, por causa de uma história em que o Giovanni pediu um suco de abacaxi com limão, que eu sempre falo suco errado, que não é esse. Ele falou, oh, você gosta de suco de abacaxi com limão? Eu falei, gosto, porque eu gosto de suco excêntrico. Aí um olhou pro outro e falou, pô, esse é um ótimo nome para uma produtora. E aí a gente formou um suco excêntrico filme depois dessa história. Melhor, melhor
0: meio de achar um nome é do nada né eu lembro que o nome do meu primeiro projeto quando foi quando eu fiz entrei para esse mundo do podcast assim foi quando uma professora na, na graduação também na, ela falou uma, uma palavra aleatória lá que eu já nem lembro mais e aí a gente achou o um nome pra, e a gente começou a fazer um podcast mas é assim mesmo é do nada né que vem as ideias
1: foi foi mais ou menos isso a gente precisava de um nome para uma produtora e aí saiu disso daí
0: Bom, entendidos, né, como, como, como surgiu, né, essa, a produtora, é, vocês fizeram o Filho da Lua, né, pelo que vocês estavam comentando aqui agora, e tem agora o Curta Obscura, né, então como é que foi para vocês, assim, como é que começou essa ideia, né, é, como é que foi a concepção, né, de tudo isso, para vocês chegarem a este Curta?
1: Então, é, o Obscura, ele surgiu em 2017 como trabalho final de uma disciplina de roteiro que a gente tinha com o professor Alfredo Súpia. E ele surgiu de uma ideia muito banal também, assim como o nome da produtora. Na época a gente nem tinha produtora, foi em 2017, a gente estava no nosso segundo ano de graduação. E a gente tinha que entregar esse trabalho final, a gente estava sem ideias. E aí a gente teve uma aula no laboratório de fotografia e quando desligaram as luzes, ligaram as luzes vermelhas, o Guilherme... Henrique, que é o outro rapaz que trabalha com a gente Nosso amigo também Falou, nossa, um filme de terror aqui dentro ia ser legal, hein Depois disso aí eu falei, tá, beleza Como eu gostava da parte da criação Eu sempre fui do criativo Todos os nossos trabalhos eu falei, não, beleza, vou atrás de elaborar um roteiro disso aí Porque é uma puta ideia um filme no laboratório de fotografia E na época eu não gostava de filme de terror Eu não entendia nada de filme de terror Eu não sabia falar sobre filme de terror Eu não assistia filme de terror Eu tinha medo de filme de terror Tinha preconceito com filme de terror Porque eu achava que todos era a mesma coisa Tanto que se eu voltasse no passado E visse aquele rapaz falando daquilo de filme de terror Eu provavelmente bateria nele Mas eu falei, não, beleza Eu gosto de jogos de terror Eu acho que eu tenho alguma referência Eu vou escrever Eu funciono de uma forma muito estranha porque o Obscura, eu sonhei com o Obscura no dia que o Guilherme falou isso. Eu acordei, era um final de semana, de uma sexta para um sábado, e aí eu acordei com o filme todo na minha cabeça. Falei, não, beleza, a gente pode fazer o um filme assim, assim assado, esse é o roteiro e tal. Escrevi, mandei para a que a Thaís sempre foi a que apoiou minhas ideias lá, ela sempre estava ali, é, pilhando. E aí depois mandei para o Rafael, quando o roteiro começou a crescer e tal, o Supia leu, ele gostou bastante. É, eu tô falando do Super porque eu acho que as, eu tô falando o nome dele como se ele fosse um Super, porque eu acho que a galera até conhece ele, porque ele, é, ele trabalha muito com ficção científica na nossa área de. na parte de acadêmica, e ele também foi curador do Cine Fantasy no passado. Então, ele deu o roteiro, ele gostou, ele apoiou a gente. E ele até deu o contato do Joel Caetano, da RZP, pra gente falar com ele, pra ele dar umas dicas pra gente. O Joel deu muitas dicas pra gente em relação à obscura. E, depois, e assim surgiu o primeiro roteiro. Só que eu gosto sempre de frisar bem que o primeiro roteiro do Obscura é muito diferente do roteiro final que está agora. Ele foi fruto de uma construção que durou mais ou menos... Foi de 2017 até o dia da produção dele. Então foi dois anos e meio que esse filme foi escrito. Ele foi reescrito nove vezes, esse curta. A primeira versão dele eu sempre gosto de falar que é muito ruim. É muito ruim. É feita por uma pessoa que não tem referência daquilo que ele está escrevendo o roteiro. E até é isso que eu falo quando, é, Hoje em dia, quando eu quero escrever um roteiro Eu sempre pesquiso muito sobre o que eu tô falando Sobre o que eu quero falar Principalmente sobre o gênero A gente tentou realizar o filme em 2017 Andamos para um edital Só que a gente não foi aceito Porque por vários motivos A gente ainda estava aprendendo a escrever editais Não foi o suficiente E aí o filme entrou na gaveta A primeira versão, essa versão ruim Que eu achava ótima, achava maravilhoso. Aí, em 2018, no começo de 2018, o Giovanni falou, vamos fazer o Obscura? A primeira resposta que eu dei foi não, porque eu não queria fazer o Obscura. Eu já tinha tido algumas experiências com cinema, apesar de ser uma coisa que eu queria fazer. Não tinham sido boas e eu não estava muito animado para fazer filmes ou dirigir filmes na época. E aí, depois, ele falou, não, vamos fazer. A Thaísa também estava próxima, ela animou, o Rafael também animou. Eu falei, tá, a gente vai fazer. Só que, a partir de agora, eu quero fazer esse filme direito, porque eu acho que ele tem um potencial... Mas eu quero assistir filmes de terror, eu quero, sofr... eu quero me liberar desse preconceito que eu tinha com filmes de terror E eu quero fazer um filme bom então, eu quero reescrever ele E aí eu, a Thaís e o Rafael nessa época, isso em 2018, no começo de 2018 A gente assistiu vários filmes de terror, vários, vários Que aí foram surgindo as ideias para a minha próxima reescrita do filme é, Foram várias conversas também eu gosto sempre de frisar que eu escrevi o roteiro, mas eu não estava sozinho. Todos esses aqui que estão na chamada e os que não estão, foram muito importantes para a construção final do filme. Todos eles deram ideias, algumas eu aceitei, outras a gente reformulou. Apesar da escrita do roteiro levar o nome de uma pessoa, é, é sempre bom essa pessoa ouvir as pessoas que estão em volta dela. O Obscuro é fruto nosso, sabe? É uma criação que ainda bem que eles estavam do meu lado na hora de escrever. Aí a gente assistiu todos esses filmes de terror, eu comecei a pensar em reescrever o filme, mas eu ainda não tinha segurança de que eu sabia dirigir um filme. A gente teve a oportunidade de dirigir um filme, que foi na, em outra disciplina, do, do nosso professor chamado Pedro, que era de direção de atores. E aí, nós, aí eu escrevi O Filho da Lua, que foi o meu segundo roteiro escrito, O Obscura foi o primeiro. Só que era um, um curta mais simples, porque a, a, o objetivo da disciplina era direção de atores, então a gente tinha que fazer um curta mais voltado para direção de atores, mais introspectivo, então eu escrevi um filme numa uma escala menor, porque já naquela época o Obscuro ele já tinha um, uma escala um pouco maior de produção, que ia demandar muito trabalho de todos nós, e a gente estava no segundo ano de graduação indo para o terceiro. Nós não tínhamos feito tantas realizações quanto a gente fez quando a gente dirigiu, quando a gente realizou O Obscura. Ainda não tinha feito o vídeo da editora, foi numa época que a gente estava começando a fazer, então a gente ainda precisava treinar. Eu sentia que eu precisava treinar. E aí nós fizemos o Filho da Lua, é onde a gente conheceu a Alessandra, que mandou muito bem no Filho da Lua. Logo, duas semanas depois, eu chamei ela para o Obscura. Só que o Obscura ainda não tinha nem a personagem que ela ia fazer, Laura. Era uma personagem genérica, era um encosto que tinham dois encostos, o homem e uma mulher. E aí eu chamava encosto homem e o outro chamava encosto mulher. O primeiro nome do Obscura foi Película, que mudou para Refração, e o Rafael depois deu a ideia do Obscura por causa da ideia de Câmara Obscura, da onde surgiu, a... eu, ele pode explicar isso melhor, que é a área de fotografia dele. Eu gostei muito do nome, aceitei. E aí na primeira vez que a Alessandra leu, eu lembro que ela me pediu mais coisas sobre a personagem que ela ia interpretar. Porque a personagem que ela ia interpretar, encosto-mulher, que a gente chamava, encosto-homem, encosto-mulher, ela só tinha um visual muito legal. Ela tinha unha comprida, garra, dente. Só que, assim, era feito por uma pessoa que não conhecia filmes de terror. Eu só queria copiar aquilo que eu já sabia. Ela tinha me pedido pra eu trazer mais coisas, mais relações entre essa personagem e o Henrique. Porque no roteiro não tava claro o ódio que ela tem pelo personagem Henrique. E aí surgiu a Laro Sorridente. De novo, eu ia de para pra Unicamp, e enquanto eu dormia, surgiu todo o conceito da Laura Sorridente, que é essa atriz dos anos, dos anos 70, 60, 70, que foi enganada pelo personagem Henrique, que a gente se referenciou muito na Paquita, nas Paquitas da Xuxa. E aí surgiu a personagem Laura Sorridente. Outra coisa também que surgiu foi que o Rafael tinha me dado a ideia, na época do roteiro, da primeira versão do roteiro, não se passava no Brasil, ele se passava em um lugar utópico, em qualquer lugar. E aí ele falou, vamos fazer no Brasil, vamos fazer na época da ditadura, que era uma época de censura, seu filme estava falando sobre fotografia. Então, meio que foi essa, esse é o processo de concepção. E aí, quando o filme surgiu, a versão original dele, que foi a versão rodada agora, que é a nova versão, depois da sétima reescrita, a Thaís entrou comigo na direção de arte, ela fez a direção de arte, e a gente concebeu todos os personagens, o design deles, que ela vai poder falar melhor a seguir. É, e foi... Acho que é basicamente essa história do Obscura, muito também resumida para a gente não ficar com um episódio de muito tempo. Mas foi isso, a concepção do Obscura foi essa minha vontade de entrar num território que eu não conhecia ainda. Eu me apaixonei por esse território, tanto que todo mundo que me conhece hoje fala que o mundo dá muitas voltas, porque nunca imaginaram que eu ia estar fazendo filme de terror, estar assistindo filme de terror, escrevendo sobre filme de terror. E eu sou muito grato ao Obscura porque ele me fez... Fazer tudo isso que eu faço hoje, tudo que eu me tornei hoje foi eu me tornei para fazer uma obscura. Quando eu decidi fazer o filme que eu falei que eu queria fazer direito, então foi mais ou menos aí. Foi dessa ideia boba do laboratório. Nossa, o um filme de terror nesse laboratório vai ser legal. Aí eu escrevi esse roteiro. Eles me ajudaram a melhorar esse roteiro. E aí eu trouxe referência dos slashers da década de 80 que eu me apaixonei. Trouxe referência do Exorcista para Laura. Também a gente assistiu Bingo. Eu gostei muito da estética do filme, falei, nossa, esse filme ele tem um drama, mas a gente pode passar ele pro terror, que me referenciou muito pra criar a personagem Laura. O Jota, que a gente não tinha muita utilidade pra ele na época, porque a encosta mulher ela tinha um design muito legal. E o Jota era só um cara de social sujo. E aí, o Sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica, meio que me ajudou... E eu a chegar nesse consenso com a Thaísa pra gente criar o Jota, que é esse personagem gigante, monstruoso, que é meio bobão, infantil, igual o Jason, que a Laura usa como, como capataz dela. E acho que foi isso, assim. A concepção do Obscura foi essa história que eu tenho muito orgulho de contar. E ela é muito maior do que isso. Mas, resumindo, foi, essa, foi assim que foi surgindo as coisas. E o Filho da Lua que a gente fez, ele é um filho do Obscura. Porque a gente só fez o Filho da Lua porque a gente queria ter certeza de Que a gente conseguiria fazer um filme E o Filho da Lua e o Ana Cecília Que foram dois filmes que a gente fez na mesma época O Ana Cecília dirigido pelo Giovanni Foi a primeira vez em que o nome Da que Filmes apareceu Foi a primeira vez que a gente usou esse nome E aí logo em seguida entrou a Alessandra, entrou a Duda E ano passado entrou o Guilherme também Que tá aqui, que fez a trilha sonora Então assim, eu coloco muito nas costas do escura, todas as pessoas que eu conheci Até agora e tudo que eu fiz até agora Nesse ponto
2: Acho que uma parte muito importante também dessa concepção do projeto né, foi a gente realmente ter sentado e feito um projeto como se a gente fosse apresentar num pitching, né, que era algo que fazia parte da da metodologia das disciplinas ali da Unicamp, que eu fiz o estádio docência, né foi assim que eu conheci o Matheus e o pessoal, e daí tinha a disciplina de planejamento e produção de produtos audiovisuais, e tinha a disciplina de projeto de cinema, e o professor dessa disciplina, ele tem um, ele traz um viés bem mercadológico, assim na produção dos curtas-metragens, né? que realmente a gente está tentando fazer um produto, né a gente quer tentar, enfim, o objetivo, acho, de quem está estudando ali, é construir uma profissão em torno disso, e, e conseguir ganhar dinheiro, né? Então, acho que, que a partir dessa, dessa visão e de elaborar um projeto pensando toda a bíblia de conteúdo todo o tratamento de direção né, que cada departamento vai ter as referências, colocar tudo no papel o plano de financiamento um plano de distribuição tudo isso também contribuiu muito né, para a gente chegar no, no resultado final e para desenvolver as várias etapas né, da produção
4: o que ajudou muito a gente também foi toda a base teórica que a gente teve ao longo do curso né? a midiologia foi um excelente cursinho para a gente obter uma base teórica tanto no sentido do horror, como no sentido de outras é, teorias formais que a gente teve ao longo do, do curso. Então, a gente viu muito filme, a gente leu muito a respeito do que a gente queria falar, a gente teve contato com o cinema brasileiro, que é, muitas vezes passa muito batido por grande parte da população, então, por exemplo, tem os filmes da Juliana Rodgers que a gente teve, é, eu trabalhei particularmente num set de filmagem com um dos maiores... É, criadores de efeitos espiais que é o Armando Fonseca e, e assim vai, né, então eu acho que toda essa base teórica que o curso deu também pra gente, foi de uma, um enorme apoio, uma enorme ajuda é, para a gente conseguir alavancar o nosso produto, o Obscura né? é, inclusive na questão de brasileidade que o Matheus falou né que é uma coisa que eu acho que passa muito batido em diversos tipos de cinema que a gente tem que a gente tenta sempre referenciar o cinema de fora mas o que a gente pode fazer aqui dentro, né o que a gente pode trazer de brasileiro para os nossos filmes. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tentou também trazer para o Obscuro. É uma coisa que, nos primeiros roteiros, quando eu estava lendo com o Matheus, eu falava sobre isso, o Giovanni também comentava sobre isso, que seria legal a gente trazer, de alguma forma, essa brasileiridade, isso refletiu muito o no nosso tema do no nosso filme. É, que a gente trouxe a ditadura, que a gente trouxe a questão dos paparazzis, que a gente trouxe a questão dos, é, dos shows de palco, do Chacrinha, Xuxa, é, que fazem... Tudo parte desse universo dos anos 80 ali que a gente estava querendo referenciar, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que ajudou também a gente ao longo aí da concepção.
1: Uma coisa que foi importante foi a gente parar de olhar para a cultura pop e nerd lá de fora e olhar para a nossa, que existe muito saudosismo envolvendo os anos 80 e 70, sabe? Então, acho que isso é o pilar desse curta.
5: Era meio que isso que eu ia falar também, no sentido de, de que a pesquisa própria nossa e também meio que nossos gostos eram muita influência na parte da concepção. Porque quando eu conversei com o Matheus sobre os personagens, e a gente ia desenvolvendo as ideias deles, assim, o que, que eles iam ser, qual que era a bagagem por trás deles, veio muita a ideia de trazer para o papel, né, de desenhar mesmo. E como eu gosto, assim... De coisa pessoal, assim, nada muito desenvolvido. Eu falei, ah, Matheus, vamos desenhar os personagens e isso acabou ajudando muito, porque foi ajudando a gente a pensar qual ia ser a roupa que eles iam usar, é, um pouco do cenário, um pouco do... do que, que ia ser a arte geral do curta, né? Porque não adianta a gente só jogar uma época, ah, porque é legal ser anos 80. Não, tem todo um motivo, é estético e também outras coisas por trás disso. E eu acho que fez muita diferença... É, tudo isso vinha no momento da concepção, porque acabou norteando tudo que a gente estava pensando sobre o Curta, e dentro dos filmes de terror mesmo, né? a gente ter muitas referências também ajudou muito, porque a gente ia acabar, não, é, isso é muito parecido com tal personagem, ou isso é muito parecido com tal filme, então a gente acabou fugindo um pouco, talvez, de cair, é, não ser muito original, tudo bem que dá para ver que claramente tem muitas inspirações, mas... Talvez se a gente não conhecesse uma coisa ou outra, a gente acabasse copiando exatamente sem saber. E acho que acabou ficando bem interessante nesse sentido.
0: Bom, que legal. É, eu acho que é um, um bom caminho, assim, né, para a gente entender né, como é que, que surgiu essa ideia, né, do, do curta, né, da, 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 da vivência de vocês até chegar a isso, né. Mas já vamos dando uma caminhada para entender um pouco mais né, de como funciona a produção né, do filme. É, tudo que vocês fazem é, são com equipamentos de vocês como que é essa questão da pré-produção como é que vocês é, conseguem os financiamentos falem um pouco dessas questões também
4: primeiro a gente quis financiar o filme na primeira vez em 2017 a gente foi atrás dos editais que pudessem fornecer isso né? a gente primeiro tinha tentado é, um edital da, da Secretaria do Audiovisual pelo Ancine e aí no fim não acabou dando certo e aí, o Giba e a Duda, em 2019, eles elaboraram um projeto para o Proac, Proac CMS que é um que é um programa de editais aqui do estado, é, que ele fornece financiamento por meio é, de repasse de ICMS, no nosso caso, de repasse de ICMS, e ele repassava essa grana para a gente. É, a gente tentou, a princípio, com o Proac, a gente foi atrás das empresas, mas, no fim, a gente acabou não conseguindo obter a grana no prazo, né? Também tinha outras complicações. Eu acho que não vale muito a pena entrar aqui agora. Mas a gente usou é, o, a, o que a gente tinha arrecadado de grana com é, o, a editora da Unicamp, né? A gente usou para financiar uma grande parte do filme. E também a gente utilizou uma grana nossa própria também. E o Catarse. A gente criou uma campanha no Catarse é, que a gente já tinha falado na pré já a respeito dessa criação. E foi muito importante para a gente criar essa o catarse em si, porque primeiro a gente obteve o engajamento do público que a gente queria atingir e também a gente conseguiu é, fazer teste de câmera, teste de luz, teste de maquiagem teste de efeito, teste de figurino é, com o próprio catarse, então isso foi muito massa eu acho que, então foram esses os meios aí de financiamento que a gente foi atrás na pré.
2: Ah, eu, eu acho que eu, que eu queria pontuar mesmo as opções, né, para quem está pensando em produzir tem essa lei de incentivo aqui estadual, que é a do Proac CMS, tem a, a lei de cultura também federal, né, que era, era a era lei Rouanet, né? Agora é só a lei de incentivo à cultura, mas o Proac a gente tentou por meio do SMS que que ele é redirecionamento de imposto, né? Só que além de ter o projeto aprovado, a gente teve o nosso projeto aprovado. Você precisa captar com as empresas, né? Precisa conseguir apoiadores, patrocinadores. Mas tem também o Proac editais que, na verdade, era a nossa, nosso desejo era participar de um PROAC edital, só que devido ao ao curto prazo que a gente tinha, os editais não abriram em tempo hábil para a gente conseguir finalizar a produção, não ia dar certo, daí a gente resolveu tentar com o SMS mas também é algo que necessita bastante tempo né de captação e planejamento e a gente precisava produzir no no segundo semestre do ano passado, né por causa do da disciplina do, do, do pessoal ali da Unicamp, da mediologia que o Obscura também estava ligado, então, ao projeto de cinema né deles, que é um dos TCCs do curso, digamos assim. Então, não conseguimos o PROAC-SMS, a gente resolveu, então, fazer o, o Catarse, que é uma escolha interessante, mas que, para claro, projetos de curta-metragem, que não são projetos tão palpáveis, acaba sendo um pouco mais difícil de conseguir né uh, chegar aos 100% da, da meta porque é bem diferente de campanhas, por exemplo, de livros e de produtos que tu realmente, que o apoiador realmente compra, né? E vai, vai ter na sua casa. Curta-metragem, enfim, é um projeto de uma área um pouco mais mais difícil de, de conseguir viabilizar, mas deu um resultado muito muito bom. A gente ficou bem feliz, conseguiu pagar várias várias coisas, né? E produzimos também algumas recompensas bem legais. Envolve bastante bastante empenho, né, de divulgação e de pensar realmente o projeto, a apresentação do projeto, mas valeu bastante a pena. Outro apoio que a gente conseguiu, que também foi crucial, foi o do Centro Técnico do Audiovisual, que é a CTAV, né, que é um órgão federal da Secretaria do Audiovisual, que ela concede, então, empréstimos de equipamentos, mas tem também editais de uh, processos seletivos de mixagem, também eles têm programa de apoio a mostras e festivais. Eu acho que foi algo que acrescentou muito no valor, né, de produção, no valor cultural mesmo do nosso filme, porque os equipamentos eram excelentes e valeu muito a pena conseguir esse apoio.
4: Acho que o CTV foi extremamente importante para gente, porque ele não só forneceu todo o equipamento nosso de câmera como ele ofereceu também o, o equipamento de áudio, né? E assim isso fez uma diferença gigantesca para gente. A gente teve contato com muito equipamento assim do meio profissional mesmo. É, que a gente costuma usar em set de filmagem. A gente só teve a dificuldade de ir atrás do equipamento, de buscar, né, retirar o equipamento e também de pagar o seguro do equipamento, que é uma exigência que a gente forneça o seguro para ter garantia de que a gente vai usar o equipamento certinho e tudo mais. É, então, assim, foi extremamente essencial. Eu acho que ele garantiu a grande parte assim, da qualidade magética que a gente estava buscando e da qualidade sonora também, em termos de. Da... Das falas, em termos é, da captação do som e, e também até mesmo da iluminação. A gente usou muito do kit de iluminação, uma deles também que vem junto com o kit da câmera, né? Mas é isso, o CTAV foi excelente pra gente, ajudou muito, então dá uma procurada aí depois se você quiser saber mais é, a respeito desse tipo de apoio aí governamental.
0: Bom, olha aí, a gente já tem é, vários caminhos aí para se seguir, né? Seja, né, e neste, neste meio de, de produzir filmes né mas já passando da pré-produção né e indo para o filme né em si, Mateus, ele falou um pouco da concepção dele do roteiro, né? É, como é que foi a criação. né? Então, Matheus, fala um pouco sobre isso e também as pessoas que foram é, mais responsáveis pela questão da, da concepção da arte. Eu acho que seria também já interessante, já ir entrando nesse caminho, para a gente já entender um pouco como é que foi é, essa ideia de vocês já terem né, o filme na cabeça de vocês e como isso foi indo até a construção dele de fato. Então, conversa, com, comentem um pouco com a gente sobre isso.
1: Eu acho que o principal foi o tempo. A gente deu muito tempo pra fazer as coisas direitinho, sabe? Porque a gente meio que separou o filme em várias, em várias categorias. Quando a gente pegava o roteiro. A gente teve a temática dele. Que é justamente sobre... A temática dele envolvendo o local. Que era um fotógrafo que revela fotos. E aí dentro disso tinha o Henrique... Que trabalhava como fotógrafo com a Parase, e a personalidade dele era uma personalidade meio podre, porque ele revelava segredos de celebridades e políticos. E aí a partir disso a gente demorou, a gente ficou um tempo trabalhando no Henrique. Tanto que o Henrique foi o personagem que eu mais reescrevi e mais que eu precisei de ajuda de todo mundo, porque ele nunca ficava interessante, porque era uma dificuldade. Como transformar um personagem tão mau caráter quanto o Henrique? interessante. Ele também não poderia ser. Ele tinha vários limites para ele, sabe? É... Então tinha teve essa separação e aí isso meio que separando por personagens. Aí tinha a Laura. É... Eu concebi todo um passado com ela, todo um passado da Laura para chegar nela é... e consequentemente também o J. Então, teve o tempo, né, construindo todos esses personagens. É, talvez a Alessandra possa falar um pouco sobre a Laura, porque a gente fez um vídeo de divulgação também, falando um pouco do passado da Laura, que a gente teve que discutir sobre esse vídeo, sobre como era o passado da Laura, é, até a gente chegar na versão que ela parece, que é a Laura sorridente, que ela tem a, bo que ela tem a boca rasgada, é, ela se matou por causa do Henrique, que também acabou se tornando a personagem principal do Obscura. Antes era o Henrique, mas quando surgiu a Laura, quando surgiu a ideia da Laura, é, a última reescrita eu escrevi meio que na perspectiva dela, sabe? Ela sendo a personagem principal porque o laboratório se torna o palco dela. Começa como um laboratório de fotografia e no final é um palco de um show. É... Depois a gente dividiu isso no design dos personagens... E, por fim, né, isso tudo no criativo, a parte de produção. Enquanto a gente fazia tudo isso, tinha eu, a Duda e o Giovanni correndo atrás de onde vai ser a locação. Uma, um laboratório de fotografia grande. É, enquanto isso, a Thais estava correndo atrás da arte. Quais são as roupas, se a roupa, se, se a roupa ia servir, se precisava, de, se precisava de, aje, de ajeitar. Por conta do dinheiro também, a gente teve que correr atrás de vários bazares. É, o Rafael, enquanto isso, foi criando as decupagens de foto. É, teve um, um, uma semana, mais ou menos, que o tempo também... Lógico, o tempo foi muito importante, que é o que eu estou ressaltando. Que o tempo também permitiu para a gente fazer uma decupagem. Que o que é decupar? É transformar o filme em planos. Meio que fazer um storyboard dele. Algo muito parecido com o storyboard do filme. Porque o tempo meio que permitiu a gente separar essas coisas. E eu fui trabalhando nelas junto com todo mundo. E ainda pensando no criativo. Então, da minha parte do criativo foi justamente isso, sabe? É, ir criando os personagens, dar motivações a eles, isso foi muito importante. Por que o Henrique era assim? Por que a Laura agia assim? E aí tinha que voltar, reescrever, porque quando você está escrevendo um roteiro, as coisas elas têm que ter ação e reação. E tudo tem que fazer um sentido lá dentro. E, às vezes, é meio eu pensava como num programa de computador. É, às vezes você mexia alguma coisa em um personagem As ações dele não faziam mais, As ações do outro não faziam sentido Então para chegar na produção Eu meio que me preocupei muito com essas coisas E e ajudando As outras pessoas também Eu conversava com a Thay no esquema dos concept arts Eu tava com a Duda E o Giovanni escrevendo os projetos E com o Rafael fazendo a decupagem E também na cabeça do Guilherme Com a, a trilha sonora Então meio que separar o filme nessas camadas Anos 80 tem a ver com fotografia, tem a ver com as Paquitas, tem a ver com a Xuxa, é, Henrique, personagem mau caráter, Jota, tem, a ver, tem referências do Sexta-feira 13, mas também tem referências dos assistentes de palco. Então, se, a gente foi separando nessas pequenas categorias e criando a partir delas, com cada, com cada departamento, cada pessoa cuidando da sua parte.
4: Sentou eu, o Matheus e a Thaísa e a Duda também acho que o Giba também estava com a gente nessa sessão, a gente pegou o roteiro, a gente separou e começou a grifar o roteiro, vendo o que a gente precisava fazer, como a gente queria filmar, a gente até, algumas horas a gente pegava o celular assim e fingia a cena nós mesmos como a gente queria e tal, isso deu para a gente é, já um caminho para a gente começar a seguir já, e aí na semana seguinte a gente foi lapidando isso e lapidando e chegando cada vez mais próximo do que a gente queria. E, então, quando você vai chegar no set, é, basicamente o que você vai querer ter é, são as soluções, você não quer começar a ter problema, você já quer ter as soluções na mão. Então, era isso mais ou menos que, que cada departamento ali estava fazendo, é, principalmente eu na parte da câmera, na parte de ocupagem Eu não queria que o Matheus estivesse se preocupando muito com onde a gente vai botar essa luz, ah, por que essa luz está aqui, para que que ela vai servir e tal, não. Esse é o meu papel, essa é a minha função. É claro que tem que estar tá tudo bonito para ele, tem que estar tá tudo sensacional, show de bola. Mas a minha preocupação era deixar o cenário show de bola, bem iluminados, atrizes bem iluminados também, com profundidade, com a gente ter espaço para fazer os movimentos dos atores, a gente não travar os atores onde eles queriam andar, onde eles queriam se mexer, a gente é, conseguir encaixar tudo depois na pós, cada plano certinho e tal... E aí, foi tudo isso que foi encaixando durante a decupagem, né? É, foi isso que a gente foi tentando ir atrás. Então, a princípio, eu acho que se tem uma dica que eu posso dar aí para fotografia, é que você quer chegar no set de filmagem e você quer mostrar para o diretor que você tem as soluções para os problemas. Você não quer começar a mostrar problemas, você quer dar as soluções. E eu acho que todo mundo nesse filme fez isso de uma forma sensacional e super responsável. E quando a gente surgiram os problemas no set, quando a gente começou a ver que tinha algum problema, tinha alguma dificuldade, a gente parava tudo que a gente estava fazendo e a gente resolvia. E aí a gente prosseguia com o filmagem. Então, eu acho que tudo isso facilita muito. É, e a decupagem foi um processo essencial para isso. Então, como é que a gente fez a decupagem? A gente pegou o roteiro, né, como eu falei antes, a gente foi grifando o que a gente precisava e foi separando os planos. Na semana da... Nas semanas anteriores à produção, o que a gente fez foi o seguinte, tem um programa chamado Scene se você quiser depois dá uma procurada aí no Google, no YouTube, enfim, é, que foi foi criado por um cara chamado Matt Workman, que é um outro diretor de fotografia, e esse programa é bem legal porque ele meio que simula é, a iluminação em espaço com medidas reais, é, com planos e lentes de tamanhos reais, a perspectiva real, então... Já de antemão, a gente já sabia mais ou menos quais planos a gente queria. E isso serviu para a gente de um de uma enorme ajuda, porque a gente já sabia como o filme ia cortar, depois na pós, e a gente já sabia como a gente ia planejar todo esse filme na plana de filmagem. Então, nos dias que a gente fosse filmar, na semana que a gente filmou, acho que foram, foram quantos dias de produção, a gente? se lembram?
5: Seis é, é dias.
4: Então. então, já nesses dias, a gente já conseguiu já, é, fazer todo um... um como se fosse uma agendinha do que a gente tinha que filmar no dia, com os atores, com os objetos, com o figurino, em que locação e tals, e a gente já ia lá e filmava. Chegava e roubava, parava a filmagem, ia fazer outra coisa que a gente precisava fazer, tipo almoçar, jantar, aí voltava, filmava o resto e ia embora para casa. Então, assim, acho que todo mundo ajudou aí na equipe para deixar o set sem problemas, só com solução, e quando a gente tinha algum problema, a gente resolvia tudo isso junto.
2: Ah, só para contextualizar, né, a maior parte do nosso filme se, se passa num laboratório de fotografia, só que a gente reconstruiu esse laboratório de fotografia dentro do estúdio da, lá da, do prédio da mediologia na Unicamp. Né? Não foi uma decisão nada fácil. A gente tinha um laboratório de fotografia, só que ele não ia permitir né, a movimentação da câmera e, e uma diversidade de planos tão grande né, que fosse... Uh, aguentar, né, não ficar cansativo o filme inteiro. Então, a Thay teve um trabalho muito grande de direção de arte, né, de, de a gente ter que conseguir emular um cenário num estúdio, né, com poucos pouquíssimos recursos, quase nada, tudo improvisado.
5: Sim, é, eu acho que O obscura ele é muito sobre aprendizado, porque quando eu assumi a função de direção de arte mesmo, eu não era, assim, nenhuma grande como pode dizer, não tinha uma experiência profissional mesmo como direção de arte, que nem o Matheus falou, a gente foi aprendendo com o que a gente já tinha feito, que no caso foi o Filho da Lua em que eu fui fazendo o de aranha e pintando uma parede de tijolo falso e achei tudo isso muito legal então eu falei, vamos lá Matheus, vamos seguir com isso, você vou ser direção de arte nesse novo curto, e como eu sempre gostei de filme de terror, eu falei, ah é, acho que eu tenho uma certa referência, eu consigo lidar com isso Só que quando chega na hora H, como o Rafael falou, os problemas surgem E eu aprendi muito com todo mundo a lidar com isso Por exemplo, muito com o Rafael sobre arte-cenário Porque como ele estava lidando com a foto, ele me falava Olha, é, eu sei da sua ideia, eu sei o que você quer Mas vamos pensar junto, porque a gente precisa pensar no que vai estar tá frente à câmera então, eu queria, às vezes, pôr uma cor, mas ele falava, ó, essa cor não vai ficar boa. Foi o caso do figurino. Fui comprar uma roupa, a gente achou a roupa super legal, era do tamanho do ator, o Rafa olhou e falou, ó, não vai ficar legal na frente da câmera por causa disso, isso e isso. E, então, era é. tudo muito conjunto.
4: Uma coisa que a gente, que eu e a Thay, a gente sempre falava muito, é, tipo, claro, a gente tem todo o dinheiro da estrutura, né, mas é que, na realidade, o dinheiro que a gente tem que ver é o dinheiro que tá na frente da câmera, então, no caso, são os atores, a performance que eles vão dar, e é todo o cenário, todo o figurino, é todos os objetos que eles vão interagir, tudo isso que vai estar tá na frente da câmera que vai fazer uma grande diferença. Então, sempre tinha esse trabalho entre os dois departamentos, no meu caso... É, o departamento de fotografia com o departamento de arte, para a gente definir, por exemplo, lá, que tipo de luz iluminária a gente vai querer aqui? Será que a gente tem uma luminária nesse estilo, no estilo dos anos 80, que vai demonstrar isso? Ah, será que a gente tem uma mesa nesse estilo dos anos 80 que vai mostrar aquilo? Ah, será que a roupa do, 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 nosso, do nosso ator principal? Será que ela não vai ficar muito parecida com a parede? Ou será que ela vai ficar muito parecida com outro, outra parte do cenário? E assim foi, entendeu? E a gente foi jogando uma bola pro outro e rebatendo ideias, e aí se a gente tinha uma coisa muito difícil para decidir ou se a gente ficava em dúvida, a gente jogava com o Matheus a bola, a Duda também ia lá e ajudava, então foi, um, foi uma grande ajuda, assim, de todo mundo. E foi bem legal todo, todo esse processo. Então.
5: Uma coisa que a gente sempre soube do Obscura, desde que ele era um roteiro, desde o começo mesmo, é que os dois grandes departamentos iam ser a arte e a foto. A gente sabia que eles iam demandar muito esforço e dinheiro, né? E a gente não tinha dinheiro, só esforço. <risos> e a gente fez o que pôde com isso, que foi justamente o que refletiu na nossa produção. A arte na produção, ela foi o quê? É, trabalhar com o que a gente tinha e ser muito criativo. Que nem o Rafa também já falou, a gente não poderia aparecer com problema. Não poderia chegar no Matheus, que estava com é, mil coisas na cabeça e falar, Matheus... Então, a nossa atriz está tendo uma reação alérgica, eu não sei se a gente vai conseguir ter maquiagem até o final do culto, tá dando tudo errado, não poderia falar isso para ele. Então a gente tinha que ir no backstage assim, resolver tudo isso. É, focando então em arte, a gente tinha três grandes departamentos, que eram de cenário, maquiagem e figurino. Todos eles tiveram um problema por conta do orçamento, mas a gente é, foi meio que trabalhando mesmo com a criatividade. Por exemplo, maquiagem. Eu não sabia muito sobre maquiagem, mas o Giovanni tinha uma irmã que fazia faculdade de maquiagem. Então a gente conseguiu ela para a equipe, conseguimos comprar, investiu o que a gente tinha dinheiro em maquiagem é, relativamente boa. Assim, não tinha... Maquiagem é uma coisa muito cara para cinema, então a gente teve que trabalhar com o melhor que a gente conseguia para o nosso dinheiro. Então, a gente trabalhou com o Slug, que é o que o pessoal usa muito para fazer maquiagem de terror, assim, tipo, em Hopi em fotografia.
1: Eu só gostaria de ressaltar o fato de que a irmã do Giovanni descobriu que ela ia ter que fazer maquiagem de filme de terror no momento que ela chegou no set no primeiro dia da filmagem.
5: <risos> então, a gente teve uma equipe bem colaborativa, né? Inclusive, é um ponto muito importante para se ressaltar no obscuro: a equipe. Nada disso que a gente está falando até agora, a gente está falando sempre. Todo mundo se ajudou, então a irmã do Giovanni foi uma dessas que, assim, sem ela não ia ter como. A gente parava e falava: a gente precisa de sangue, a, gente, a maquiagem da Alessandra está descolando, a lente está saindo. Então, era o tempo todo a arte trabalhando muito, eu com meus assistentes, né, que tiveram outras pessoas também, a Ellen, a Mariane que fizeram parte de um dia ou outro, assim, que, a gente, que elas puderam trabalhar. E o figurino, a gente foi, trabalhou basicamente com bazares, é, coisas bem baratas que a gente conseguia achar. É, tentar adequar em estilo para chegar mais próximo dos anos 80, porque em roupa mesmo não tinha como. A roupa mais difícil, com certeza, foi a roupa da Alessandra, né, como Laura, que a gente precisava fazer algo que remetesse. A uma paquita, que foi uma conversa do Criativo, que eu tive com o Matheus que eu uma das referências, né, que eu falei ah, por que não uma paquita? Seria uma referência interessante, mas é, a Duda também já falou, ah, vamos fazer a nossa própria paquita, não vamos copiar exatamente a roupa da paquita. Então, a gente foi modelando, rasgando, a minha mãe me ajudou a costurar, porque eu não costuro <risos> e aí a gente montou todo esse figurino e basicamente acho que foi isso da arte, assim, de produção, a gente trabalhar o tempo todo com... É, muita ideia e resolver problema, porque o tempo todo a gente estava trabalhando, T toda hora acontecia alguma coisa, ou nas cenas de afogamento a gente tinha que molhar lá todo o tempo todo, é, acho que a Alessandra vai poder falar melhor, Clara é claro, da, das, da parte dela com a maquiagem que foi bem complexa, porque a gente foi descobrindo ao longo do curta mesmo que a maquiagem ela não era exatamente uma maquiagem que ia ajudar é, muito e nas condições que a gente estava, porque com o suor e com a água, ela ia descolando e iam acontecendo esses pequenos contratempos, né? Que a gente não gostava de chamar de problema no set.
3: Sim, eu não sabia nem como começar a falar, porque é tanta coisa e eu gosto de ouvir vocês falarem primeiro. Mas uma coisa que a Thay destacou agora, os outros também destacaram, mas é a importância do processo artístico ser colaborativo, porque sempre é. A gente precisa tanto um do outro, tanto para fazer o seu trabalho individual. Vou começar um pouquinho falando sobre as referências que o, que o Matheus já tinha falado. Né? O fato de, ter, de terem referências tão fortes brasileiras me ajudou muito nesse processo, porque é muito mais próximo de mim, né? é uma linguagem que eu conheço, é uma linguagem que eu experienciei né? na minha vida. Então, quando eu começo um processo criativo, eu gosto muito de me aprofundar no roteiro e nas referências. Busco as minhas referências também, mas o roteiro eu também vou instigando, eu vou instigando né? Eu ia fazendo muitas perguntas para o Matheus. Acho que ele ficava até meio doido, às vezes, para buscar mais, né? Isso era muito interessante, porque a gente ia se questionando... E com as questões que a gente ia fazendo da, da personagem, o roteiro ia se aprofundando. A Thay falou do figurino da maquiagem. Para mim, assim, é importantíssimo ter um figurino bem pensado. A maquiagem também, porque é a visualização, sabe? Quando eu olhava para o meu braço todo machucado, que no caso era a maquiagem que dava para ser feito, quando eu olhava para o meu rosto desfigurado, aquilo me trazia já grandes sensações, já me trazia dores, que a nossa visão, ela, ela reproduz sentimentos, né? Você vê e você sente a partir daquilo. Porque era muito forte para mim, sabe? Ver aquilo no meu corpo, naquilo, no meu rosto, me trazia sensações, me dava ações também. O trabalho do ator é muito voltado às ações físicas. Então, como eu posso modificar esse espaço? Como eu posso modificar a relação com outro ator em cena? E isso entra também no trabalho da câmera, né? Porque, no final das contas, a gente está fazendo tudo para a câmera, que é o espectador, então é muita energia que, que, que envolve, e essa energia tem que ser direcionada para a câmera, e o ator tem que estar muito junto com o câmera, né? no caso foi o Rafa, é uma dança, né era tudo uma dança, era uma sintonia, e como a gente tinha pouco tempo, a gente quase não ensaiou, a gente já ter conversado muito e se conhecer tão bem, né? todo mundo já estava se conhecendo tão bem, que as coisas iam fluindo com mais facilidade. Mesmo que viessem, viessem os problemas, a gente conseguia improvisar e deixar com que o filme fluísse, sabe? As gravações fluíssem. Mas foi, foi muito muito bom para mim. Foi muito rico como atriz também. Eu sou muito esquemática, sabe? Na na hora de pesquisar um personagem, eu gosto muito do texto, eu gosto muito de detalhar tudo. E eu percebi que a equipe, o Matheus, enfim, os outros atores também entraram nessa de, de estudar o que já estava escrito, sabe? De dividir tudo certinho, de entender cada pensamento, de entender cada ação, para que tudo fosse muito importante, de certo modo, para que a gente pudesse se apropriar e virar nosso de verdade, sabe? Porque eu acho que está que tudo nos detalhes.
0: É, Alessandra, é, você já falou um pouco aí como é que foi a, a sua experiência né, com com fazendo essa personagem, né? É, você já tinha trabalhado em alguma outra produção assim de, de filmes de terror ou algo do tipo? Como é que foi é, se deparar com esta personagem que você fez?
3: Eu já tinha trabalhado no Filho da Lua, que foi o anterior que o Matheus já falou, e também em outro, eu sou de Teresina, no Piauí, e lá a gente já, eu tenho um outro grupo também de cinema, e a gente já tinha gravado um curta de terror. E a atmosfera é muito importante, né? Uma coisa que, que vai além do próprio estudo é a própria energia do set de filmagem, como as pessoas se mantêm em concentração. Eu vejo muito como uma situação de confiança, sabe? A gente está todo mundo ali junto para criar aquela atmosfera, porque é filme de terror. Isso é a atmosfera, né? tem que ter a música, tem que ter o sombrio da coisa. E para mim, eu gosto muito disso, sabe? Gosto muito de lidar com isso. Falando em atmosfera, eu acho que é um
2: ótimo gancho para o Gui né, falar sobre a, a construção da, da trilha sonora do, do filme.
6: Ah, sim, com certeza. É, bom, desde o começo, quando o, o Matheus falou para mim né, que eu ia... Se eu podia, né, fazer a trilha do filme, eu já fiquei meio assim, porque pra mim ia ser um desafio muito grande, sabe, porque eu nunca tinha feito uma produção desse tamanho assim, eu só tinha feito algumas é, trilhas pra jogos e pra um outro curta, mas bem pequeno mesmo, né, tipo um curta de cinco minutos, então eu não tive que me focar tanto assim, sabe, para esses outros curtos também eu tive que. Outros curtas, outras produções, eu tive que mudar todo o meu pensamento assim, porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma trilha, eu tenho que pensar no que é, eu quero passar através daquela trilha. É, eu tenho que estudar o gênero também, né? Então, para a produção do Obscura, eu tive que pensar como que eu ia atingir a estética dos anos 80, né? Quais sons que eu iria usar. É, tive que dar uma pesquisada no, nos sintetizadores dos anos 80, né, E Yamaha DX7 e outros. Tive que correr atrás de como que eu ia transportar esses sons pro computador. É, tive que correr atrás de referências, algumas coisas atuais, como, por exemplo, o Vaporwave, o Simplewave, Stranger Things, o rock brasileiro dos anos 80, né, que, que serviu de de boa referência para mim, tanto que o, o Matheus passou algumas músicas para mim, é, Menino Veneno e outras. Eu tive que tirar também referência de coisas que eu nunca tinha pensado que eu ia ter que compor, como por exemplo, a trilha da Laura, né, que é de uma... um programa de, de criança, né, então é uma trilha um pouco mais infantil, assim, eu tive que tirar... tive que escutar Xuxa, para fazer a, essa filha. E, bom, eu tive que também correr muito atrás de como que eu iria criar, como que eu iria mesclar o sentimento que a direção de fotografia é querer passar através da imagem e somar com a atmosfera, né, que eu queria passar através do som. Então, eu tive que correr atrás é, de plugins, de programas que iriam me ajudar muito a... A como criar esse suspense, né? Então, consegui ali achar algumas ferramentas, né, para criar isso. Foi um desafio, né? Tive que desembolsar <risos> algum dinheiro para comprar alguns equipamentos para mim também, que são bem úteis e vão continuar sendo úteis, né, com certeza. Corri atrás também de algumas referências de outros filmes de terror, né, como, por exemplo. É, tem uma, um tema que chama Daisy Ray, que, que tá bem presente em outros filmes de terror, que é basicamente uma melodia que faz... E o legal é o significado dessa, dessa melodia, que é exatamente é, o espírito de uma moça que, depois de morta por um cara, voltou... É, na forma de bruxa, pra aterrorizar ele novamente, então eu vi isso e eu pensei caraca, isso combina muito com, com Obscura, é basicamente isso então eu coloquei isso na, no meio da, da ambiência do filme, né, em alguns momentos, tive que criar a música tema da Laura, que foi um grande desafio pra mim também, eu tive que escrever a letra, né, até pedir ajuda pro Matheus, porque sinceramente eu nunca tinha feito isso e foi bem complicado, eu tive algumas, é, alguns contratempos aí no meio do caminho Meu HD acabou queimando depois de nove anos que eu usava ele Tive que trocar ele, é, quase perdi todos os projetos da trilha Fiz umas gambiarras aí pra recuperar Refiz boa parte das músicas, depois tive que fazer a música do circo também Que é outra coisa que... Foi um desafio para mim, né, tanto na mixagem, né, porque eu tinha que simular um ambiente, o ambiente do circo, tive que, eu nunca tinha feito isso, então eu tive que dar uma pesquisada e, e ter algumas ideias, né, também, não, não, só, não só pesquisar para fazer isso e correr atrás dos instrumentos também, né, peguei os instrumentos dos anos 80 e mesclei, mixei para ficar com, com a característica de um circo daquela época, né que eu julguei ser daquela época. Né? Também peguei algumas referências. Para a música do Laboratório do, do Henrique eu peguei referência da Dança Macabre, que, eu, que o Matheus me passou, né eu dei uma ouvida. Gostei bastante da música, continuei ouvindo por um tempo né e eu compus essa música, fiz a orquestração, escolhi os instrumentos e tentei chegar bem perto de, de uma trilha que retratasse meio que um, um gênio do mal, talvez. E, e tentei dar essa cara para essa trilha, né? E sempre todas as trilhas tentando alcançar o objetivo de sensação que eu queria trazer para o filme.
0: Eu ia emendar uma dica também sobre trilha sonora, que é, acho que talvez o, o Guilherme ele tenha ido lá também, né? Mas o John Carpenter, né? Cara que além dele dirigir magistralmente, porque ele é meu diretor favorito os filmes dele, ele também faz as trilhas sonoras, né, então o John Carpenter normalmente ele libera, ele refaz algumas trilhas sonoras e libera pra, pra galera, então o, eu acho que é um bom caminho, assim, pra quem quer fazer algo do tipo, né, e estudar o John Carpenter, né, que é não só no, na direção, né, eu acho que o Matheus deve ter dado uma olhada na direção dele, porque ele é muito bom, mas na trilha sonora também, porque ali ele é, ele é sensacional, assim, né, a trilha sonora do Halloween, do, do In -N -N de Outro Mundo, que ele teve participação, é coisas que ficam marcadas, né, nas pessoas que quando assistem.
1: Ah,
6: sim, com certeza. Uma coisa que eu me preocupei bastante era em criar certas melodias, certas músicas que iriam grudar na cabeça de quem estava ouvindo, então... É, não sei se todos concordam aí mas a, a letra da música da Laura acaba grudando muito na sua cabeça e e não sai por um bom tempo assim então esse é uma isso é uma das coisas que eu que eu tive como objetivo né trazer para o filme é, tanto por uma questão de marketing né também né para ajudar talvez na divulgação do filme não sei e é bem isso mesmo de você, trazer algo que marque o filme, a trilha sonora, né? Eu julgo como que tem um, um grande potencial para criar sensação também no filme, né? além da, da imagem, né? É justamente o outro lado do filme. Né? Se a trilha sonora não bater com a imagem, não bater com o sentimento proposto pelo filme, é, talvez o filme nem fique bom, sabe? Então isso foi um dos grandes desafios que eu tive também.
1: Então, eu acho que só para fechar mais ou menos essa parte da produção, é, eu acho que fica bem claro que assim, é possível fazer um filme no Brasil, nas, mesmas, nas condições que nós temos, sabe? Eu acho que é sempre muito importante você pensar no tamanho desse filme, é, pensar bem que nós não somos Hollywood, nós não temos uma indústria, mas nós, nós temos todo um pensamento cinematográfico, muitos realizadores de filmes de terror, como a Juliana Rojas, a Gabriela Amaral, temos o Joel Caetano, o Denison, que seguem muito essa estética própria do nosso cinema nacional. E eu acho que, assim, a minha experiência, qual é essa estética? No set vai dar problema, vai dar muito problema. O Obscuro ele teve muitos problemas na realização. Mas é muito uma questão igual o Rafael falou, Vamos trazer as soluções para os problemas que a gente já sabe que vão acontecer e vamos nos preparar para aqueles que a gente nem imagina que vão acontecer. Acho que começa o filme começa sendo desenvolvido na equipe. Uma equipe que traz soluções para problemas e sabe muito bem espaçar, é, espaçar cada, cada departamento, deixar cada departamento trabalhar. Na hora, vai dar problema de que não é um laboratório de fotografia gigantesco. Esse foi um dos problemas que a gente teve. Então, como a gente faz para filmar no estúdio da Unicamp com parede branca que fica ruim na fotografia? Nossa, a gente planejou ter 10 horas para essa filmagem, mas por problemas de que o prédio vai ser fechado, etc, a gente tem 5 horas. Então, como a gente pode cortar? Vamos filmar em cobertura? O que é filmar em cobertura? É fazer a mesma cena várias... uma cena, um trecho muito maior, em plano sequência, em vários, em vários enquadramentos diferentes para a gente ter opção na edição sabe, muitas cenas a gente cortou na hora do filme, a gente redecupou o filme, sabe, muito driblando esse problema de orçamento. Eu acho que a vontade de fazer o filme tem que ser muito maior do que qualquer outro problema, porque essa foi a nossa, foi a nossa ideologia, sabe, a gente queria fazer o filme e todos os problemas que apareceram a gente falava, tudo bem, não vai ser do jeito que a gente quer, mas como a gente pode fazer isso tão bom assim? Eu acho que não só nos nossos, não só nos filmes da Suco Excêntrico, isso é muito comum no cinema nacional, nos curtas-metragens e é por isso a gente é por isso eu vou fazer aqui uma propaganda desses outros diretores e diretoras que eu já falei aqui que é por isso que é muito importante a gente assistir esses filmes, porque foi assistindo esses filmes que eu descobri outras formas de filmar cenas que eu queria mas que talvez eram grandiosas demais e do jeito que a gente filmou é tão potente ou até mais do que de um jeito tão expositivo, sabe? Então, assim, muitas respostas às nossas perguntas quando a gente quer fazer um filme aqui no Brasil estão nos próprios filmes que já foram feitos aqui dentro, porque essas diretoras, esses diretores já passaram pelos mesmos problemas, só que o incomum deles é que todos eles tinham essa vontade de fazer esses filmes, sabe? Fazer filmes é resolver problemas, e o Obscura foi isso, uma resolução muito grande de problemas para que existisse um produto. E é, acho que é essa a grande mensagem que eu gostaria de deixar durante para essa parte da produção do filme.
4: Ah, e a gente não pode resolver o problema sem contar com a equipe, né? Então eu gostaria de agradecer a minha equipe, a minha foquista, a Gabi Respach. assim Ela foi responsável por todo o foco do filme. É... Para quem não tem muita noção assim, de cinema, o foco é uma coisa extremamente importante. Geralmente a gente não usa uma câmera automática, que faz o foco automático, o foco tem que ser feito manual então ela fez todo esse processo. O Jerônimo e o João, eles fizeram a segunda assistência de câmera, então eles trocaram a, trocavam as lentes da câmera, eles colocavam a câmera no tripé quando eu precisava, colocavam no meu ombro quando eu precisava, então eu gostaria de agradecer aí o João, o Gabriel e o Jerônimo por darem toda essa ajuda aí é, na segunda assistência de câmera. E o Stefano também, que por acaso é o o namorado da da Duda ele foi, foi nosso logger nosso GMA então foi ele que é, descarregou todo o material que chegava da câmera checava se estava tudo certinho e enfim resolvia todos esses pepinos aí digitais para nossa pra nossa câmera aí da, da parte do, do som, som queria agradecer o Guilherme Henrique e que fez aí grande parte aí do som nosso nosso amigão assim de verdade não está aqui com a gente mas ele estava junto com a gente ao longo do filme inteiro
5: Fica meu agradecimento, então, para todo mundo que participou aí da arte, vocês mesmas, que todo mundo sabe que a produção é, teve muita gente da direção aí ajudando a empurrar a mesa. Então, todo mundo se ajudou ali para montar cenário, é, procurar figurino. Ah, e claro também que os outros assistentes para além da arte, né? A Leodética ajudou a gente com fazendo a comida, é, muitas outras coisas que tinham que ser feitas na hora no set, junto com a Lígia, Anjos, que fez basicamente produção de set para a gente, ela ajudava também com tudo que precisasse, é, levar comida para os atores, é, ajudar a preparar comida, ajudar a gente a levar as coisas de um cenário para o outro. É, o Chimbinha também, que ajudou a gente a levar um monte de prateleira pesada. Aí. <risos> Todo mundo que participou de algum jeito da, da produção. Acho que faz parte da equipe, de algum jeito.
1: A Gabriel, Cara, o... que foi nossa continuista também. Tem uma
4: cena minha da Lígia, que estava eu, Alê, ali, super suada nojento, de ficar correndo com a câmera de 20 quilos nas costas, atrás da Alê e tal. Aí a Lígia, nossa, nossa produtora de sete, chegou assim pra mim e falou assim deu uma água mesmo, falou assim, Rafa, água aí eu bebi, aí a gente continuou rodando, então assim de verdade, foi um trabalho em equipe assim, enorme, eu acho que isso que é cinema sabe, trabalho em equipe, resolver o problema e fazer filme bom
0: é, só pra gente já ir encerrando né, Michele, você que teve acesso ao filme, assim, você quer falar alguma coisa dele?
6: ah, eu só queria dizer que eu gostei bastante do filme o... até comentei com o Matheus, né, que eu gosto muito de ver homem lixo se fudendo então o filme é perfeito muito para isso né e eu queria aproveitar e parabenizar todo mundo que trabalhou porque ficou muito bacana e em especial Alessandra muito para meus parabéns pela situação que tá incrível assim você conseguiu passar muita muito do sentimento ali né que que sei lá eu acho que tava no roteiro e você conseguiu fazer muito bem na, na tela né então só meu meus parabéns mesmo para toda a equipe
0: Bom, então é isso, né, gente, a gente deu vários caminhos aí que, que as pessoas que pretendem né, fazer filmes no Brasil é, possam seguir, né, cara, eu acho bem importante isso, e uma coisa que, que eu destaco, assim, né, do que vocês muito falaram, foi de que, cara, se você pegar tipo, a história dos filmes brasileiros, né, do cinema brasileiro, você vai ver que muitas coisas só foram feitas por conta da, da gambiarra, né? E, da, e do Vamos dar um jeito, né? Que é assim que as coisas vão, vão acontecendo, né? Então, gostaria de agradecer é, vocês, né? Muito obrigado mesmo.
1: Vocês podem encontrar Suco Excêntrico Filmes no Instagram, Facebook. Pelo nome de arroba suco Filmes. Nosso canal no YouTube também, sucocêntrico Filmes, que está disponível nosso primeiro curta-metragem de horror lá, O Filho da Lua. A minha rede social é Matheus M, que lá você vai ter os trabalhos do Suco excêntrico, os trabalhos que eu estou fazendo com o Necronome Conversa e outras coisas.
4: É o Rafael é direção de fotografia. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre mim ou sobre a direção de fotografia no geral, pode mandar uma mensagem lá no Rafael Ismael R no Instagram. Eu estou pelo gmail também, rafaelismaior, arroba Só mandar uma, um alô lá, se vocês quiserem saber algo. Um abração aí.
5: Bom, eu sou então a Thaisa. Trabalho mais com... Eu trabalhei com direção de arte na obscura, mas na verdade trabalho mais com pós-produção. Se vocês quiserem entrar em contato, conversar, alguma coisa, o meu Instagram é o design.thai.
6: Eu sou o Guilherme. Eu fiz a trilha sonora e quem se interessar pode me chamar no Facebook, é Guilherme Vieira Vian. Eu tenho também meu SoundCloud, que eu posto minhas trilhas lá também, se você quiser, é o mesmo nome. Se inscreve lá <risos> e se você curtir também, pode mandar mensagem que eu respondo.
2: Sua dúvida, Duda, eu fiz a produção e a assistência de direção no Obscura, mas eu também trabalho com edição de vídeo. Você pode me achar nas redes sociais como Eduarda Wilhelm, é W-I-L-H-E-L-M. Além de produção, eu também, eu também sou pesquisadora na área de exibição cinematográfica. Então, quem quiser dar uma pesquisadinha aí nos meus, meus artigos publicados e na minha dissertação,
3: fiquem à vontade. Eu sou a Alessandra Mata, trabalho como atriz e também como preparadora de elenco. Vocês podem me encontrar pelo Instagram. Foi um prazer participar do podcast. Um beijo.
0: Então é isso, gente. A gente está encerrando aqui por aqui. Muito obrigado mesmo né, pela participação de vocês e até a próxima semana, gente. Tchau.